1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir haben NFL Week 5 vor der Brust und wie immer schauen wir für euch auf die spannendsten Duelle des kommenden Wochenendes. Mein Name ist Kutsche, aber ich bin natürlich nicht allein. Detti aus der Footballerei ist auch dabei. Moin Detti.
0: Moin Kutsche. Kutsche, was sagst du denn zu meinem geilen Oberteil? Siehst du das überhaupt richtig?
1: Lass mich schauen.
0: Sieht man im Podcast schlecht, aber...
1: Ich kann ehrlich gesagt nichts erkennen.
0: Äh, Hummel, das ist von Hummel und das ist ein, ein, äh, ein langärmliches Trainingsoberteil von Esbjerg. Und weißt du, wer bei Esbjerg in der
1: dritten dänischen Liga Assistenztrainer ist? Natürlich, der Vanderfahrt. Ha! Und sein Sohn schon dabei. Damian ja, kickt da auch und ist jetzt eingeladen für das dänische Nationalteam für irgendeinen Sichtungslehrgang. Also der nächste hm. Vanderfahrt ist schon in der Pipeline. Ja, das ist wie bei den Mannings. So sieht's aus.
0: Und das, also Die haben ein super Stadion, Kutsche, das ist für dich ähm, als Groundhopper. Esbier. ich glaube, das G spricht man nicht mit im Dänischen, SB FB. Super Stadion, die Blue Water ah, Arena. Guck ich.
1: guck ich mir an, kenne ich
0: noch nicht. Macht das.
1: Das letzte dänische Stadion, in dem ich war, war von Sonderjuske. <lacht>
0: <lacht> das ja, war auch ganz cool. Das muss, So gut ist es, ist natürlich nicht, aber äh, sehr Schmuck. Schmuck sagt man, glaube ich. Ein Schmuckstück.
1: Mhm. Schmuckstück, Überleitung des Todes, wenn ich mir Michi angucke. Michi vom Kicker <lacht> ist nämlich auch dabei. Ein
2: wahres Schmuckstück. Moin Michi. Moin Kutsche, danke für die Überleitung. Und mich wundert es ja ein bisschen, dass du nicht mit Trauerfloor heute moderierst. Oder was sagst du zum Karriereende deines Sch persönlichen Schmuckstücks, Blake Bortles? <lacht>
1: Ich bin ganz in schwarz gekleidet aus Gründen. Ähm, ja, es ist ein trauriger Tag gestern gewesen. Blake Bortles hat seine einzigartige Karriere in der NFL beendet. Er wird fehlen. Aber man Vor allem muss auch ja gegnerischen Teams wird er ja, fehlen. Absolut, absolut. Man muss sagen, also er hatte ja eine gute Saison, ich glaube 2017 war das wo die Jaguars trotz ihm ins AFC äh, Championship Game gekommen sind, hat er einfach 50 Millionen verdient in der NFL. Also das ist so ein Paradebeispiel dafür, wie man als minder begabter Wurfquarterback ähm, zu sehr viel Kohle kommen kann. Chase Daniel gefällt das. So sieht's aus. <lacht> ja, aber es ist traurig. Ich hoffe, dass er vielleicht doch nochmal sein Comeback feiert oder dass wir ihn in der ELF sehen. <lacht> da Uff. gehört er hin. Hamburg
0: Sea Devils mit Blake Bortles, das wäre, wär sensationell.
1: Also, wir haben es angedeutet, NFL Week 5 steht vor der Tür. Ähm, wir haben über äh, Daddys ähm, Hoodie, ist das ein Hoodie oder eine Strickjacke? Na, bei Hoodie muss ja immer so eine Kapuze dran
0: sein. Das ist nein, ja. ein Trainings- ein, ein Zipper
1: Top. <lacht> ein Zipper <-Gab. lacht> genau. Wir haben über Dettys Zipper gesprochen, über meine schwarze Kleidung. Wir reden auch noch über Michis Cap. Der hat nämlich wie immer als äh, Packers-Sympathisant eine Packers-Cap auf und haben eben schon kurz drüber gesprochen, du wirst nicht in London sein, Michi, an diesem Wochenende, obwohl deine Packers das allererste Mal
2: den Flug über den großen Teich machen. Ja, es ist schade. Ich wäre sehr gern da gewesen. Äh, es hat dann mit den Tickets leider ähm, nicht geklappt, aus äh, Gründen, die ich gar nicht mal unbedingt ausführen will, weil ich sonst schon wieder... Äh, schon wieder wütend wert, aber ähm, ja, ich werde nicht da sein, was schade ist, denn die Packers werden das Spiel natürlich gewinnen, wir kommen ja später noch drauf. <lacht> Genau, Packers-Giants,
1: das zweite London-Spiel in diesem Jahr. Darüber werden wir gleich ein bisschen ausführlicher sprechen. Genauso wie das Duell der Cowboys bei den Rams, der Bengals bei den Ravens. Und wir blicken auch noch kurz auf das Monday-Night-Game zwischen den Raiders und den Chiefs. Heute, am heutigen Donnerstag, beginnt NFL Week 5 schon mit dem Thursday-Night-Game. Wie immer wollen wir da nur ganz kurz drauf eingehen, weil einige von euch diesen Podcast ja vielleicht erst am Freitag oder Samstag hören und uns dann im Zweifel doll auslachen können bezüglich unserer Predictions. Das wollen wir vermeiden. Trotzdem, wie immer, ein kurzer Temperaturcheck an euch beide. Detti, wie geht denn das Spiel aus? Indianapolis bei den Broncos.
0: Mm, es wäre es wär so schön gewesen oder hätte so schön sein können, wenn Javante Williams gegen Jonathan Taylor die Klingen kreuzt, aber... Das ist, Nicht mal das bekommen wir Donnerstagnacht. Also, das ist schade. Ich erwarte von dem Spiel relativ wenig. Ich glaube, das ist eine Gelegenheit, vor allem für Denver, so ein bisschen in die Spur zu kommen. Sie haben sie tatsächlich gegen die Las Vegas Raiders letzte Woche verloren. Also da brennt der Baum massiv, glaube ich, wenn die Broncos gegen die Colts nicht gewinnen. Aber die Matchups sprechen für Denver, meines Erachtens. Also Matt Ryan hat jetzt schon äh, fünf Interceptions geworfen, neun äh, Fumbles, neunmal gefummelt und 15 Sacks in vier Spielen kassiert. Also wenn die Broncos-Defense, die ja hoch gelobt ist und meines Erachtens eigentlich auch zu recht, was das Talent betrifft, ein gutes Spiel macht, dann gewinnen sie es. Sollten sie es klar gewinnen und wenn Russell Wilson ein bisschen äh, zurückfindet äh, zu alter Größe sozusagen, dann äh, wäre es noch ein Argument für Denver. Deswegen werden die Colts klar gewinnen,
2: oder, Michael? Die Broncos werden klar gewinnen, meinst du, oder? Nee, die
0: so. Colts, <lacht> weil das ja, ja immer so ja, ist. Ja. Ja. Ähm,
2: ja, also ich glaube nicht, dass es klar wird. Also du hast schon angesprochen, es gibt einige Parallelen. Beide Running Backs, Starting Running Backs verletzt. Beides Return Red QBs bei einem neuen Team. Bei beiden läuft es noch nicht so richtig. Ähm, ich glaube, dass, dass der Ausfall von Jonathan Taylor die Coles zumindest in diesem einen Spiel jetzt stärker trifft als äh, der von Javante Williams bei den Broncos. Ähm, deswegen glaube ich auch an die Broncos. Ich glaube aber, dass es ein Low-Scoring-Game wird. Die Defenses werden da ein bisschen dominieren, denke ich. Und die Broncos werden es knapp gewinnen, aber sehr knapp. Ein Punkt. Eieiei. Ei, ei. Ich freue mich auf Michael Pittman
0: gegen Patrick Sartain. Das ist jetzt so ein Matchup, was ich tatsächlich sehr interessant finde, weil sotain hat gegen Davante Adams eigentlich nicht so schlecht gespielt und Davante Adams hat trotzdem seine Statistiken bekommen. Also den kannst du halt nicht ausschalten. Aber, aber Pittman aber ist
2: halt nicht Davante Adams.
0: Ne? Ja, genau, so ist es.
1: Broncos Country, let's ride, würde Russell Wilson jetzt sagen. Wenn euch interessiert, wenn ihr tatsächlich erst Freitag oder Samstag diesen Podcast hört, ähm, wie das Spiel ausgegangen ist, in der Kicker-App findet ihr einen Spielbericht dazu in textlicher Form und in der Footballerei im Frühstücksei äh, findet ihr äh, einen Spielbericht in äh, Text, nee, nicht in textlicher, sondern in Audi, Audioform. Sagt man das so? Zum Anhören einfach. Man kann auch einfach zum Anhören sagen. Ja. So, lasst uns über die Packers sprechen und über die Giants. Das zweite London-Spiel 15.30 am Sonntag unserer Zeit geht's im Tottenham Stadium los. Das erste London-Spiel zwischen zwei Teams mit einem positiven Rekord. Beide stehen bei drei Siegen und bislang nur einer Niederlage. Michael als Packers-Sympathisant. Du gehst davon aus, dass die Packers über die Giants hinwegfegen?
2: Ich glaube zumindest, dass es dass es ein relativ äh, deutlicher Sieg wird. Ich denke nicht, dass die Packers zurzeit in der Lage sind, über irgendein Team hinwegzufegen. So richtig. Dafür ist einfach die offensive Firepower nicht so da, diese Saison. Noch nicht so da, hoffe ich. Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, was die Saison angeht. Packers stehen jetzt bei 3 und 1, so wirklich überzeugend war es, aber nur phasenweise. Ähm, das Run-Game ist super mit äh, A.J. Dillon und Aaron Jones nach wie vor, aber generell ist die Offense, wie ich gerade angedeutet habe, noch noch bei weitem nicht auf dem Level, wie es in den Vorjahren unter Lafleur war. Äh, pro Spiel sind es gerade 18,8 Punkte. So wenig war es zu dem Saisonzeitpunkt noch nie unter Aaron Rodgers, seit er übernommen hat. Ähm, liegt natürlich in erster Linie dran, dass Devante Adams äh, nicht mehr da ist. Das Waffenarsenal ist einfach zu dünn meiner Meinung nach. Auch die O-Line noch ein bisschen shaky. Was ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass die Connection mit Romeo Dubs immer besser wird, jedes Spiel dem Rookie. Da kann man drauf hoffen, dass das sich noch weiter verbessert, dass Romeo Dubs vielleicht wirklich im Verlauf der Saison noch zum Nummer 1 Receiver wird, zu einem echten und dann freue ich mich persönlich natürlich am meisten, dass eine meiner Vorhersagen vor der Saison ganz gut aufgeht bis jetzt. Äh, wahrscheinlich auch die einzige, die bis jetzt aufgeht, äh, als ich äh, Rashaun Gary zum Breakout-Player äh, prognostiziert habe. Der kann auch gegen die Giants, glaube ich, äh, zum game wrecker werden, sage ich mal. Bis jetzt hat er in jedem Saisonspiel mindestens einen Sack. Ähm, das gab es bei den Packers nicht mehr seit Cullen Jenkins im Jahr 2010. Und was ist da am Ende der Saison passiert, Detti? Die,
0: die die Packers haben vermutlich im NFC Championship-Game verloren. Falsch, sie da haben meistens. das M NFC
2: Championship gewonnen und danach auch den Super Bowl. <lacht> ähm, ja, das habe ich mir doch schon gedacht. Das wird das ja diese die Saison auch passieren, Betty, ne?
0: Ja, ja, gut, die NFC ist ist shaky, wenn wir schon bei shaky sind. Also so, ja. so ein klarer Favorit. Da, ist, da sind für mich fast, wenn sie on fire sind, die 49ers momentan ganz vorne mit dabei. Also ich glaube, die Packers haben natürlich wieder eine Chance, äh, mit Gary hast du schon angesprochen, äh, der könnte für eine O-Line, wobei Andrew Thomas, der Left-Tackle der New York Giants, glaube ich, der gradedste oder highest-gradete ähm, Tackle in der ganzen Liga ist. Äh, das finde ich überraschend, aber okay. Spricht dafür, dass die Giants in allen Belangen eigentlich besser geworden sind bei den Giants, was mir da ein bisschen Sorge macht, ist dieser, dieser Receiving-Core, also diese Receiver-Situation, das ist ja fürchterlich und sie stehen trotzdem bei 3-1. Sie haben natürlich das Problem, dass Daniel Jones jetzt zumindest angeschlagen sein wird. Ich bin mir relativ sicher, dass er spielt, aber... Die Frage ist halt, letzte Woche hat er zwei Rushing-Touchdowns gehabt ähm, als Quarterback, weil natürlich Saquon Barkley sehr dominant ist. Und dann kannst du halt hier ähm, da ein bisschen ähm, kreativ werden und den Ball selbst behalten und dann relativ ungestört in die Endzone spazieren. Ich weiß nicht, ob das mit so einem angeschlagenen Knöchel möglich ist. Also das nimmt der Giants Offense wieder ein Element, was wichtig ist, glaube ich, um dieses Spiel zu gewinnen oder zumindest eine Chance zu haben. Einer von diesen jungen Wendell Robinson oder Kedarius Tony. <lacht> Kommt immer wieder drauf zurück. Der saß im Doghouse, dann war er wieder verletzt. Äh, Wendell Robinson hat sich auch sofort verletzt. Einer von denen muss jetzt irgendwie einen Schritt machen, damit diese Offense ein bisschen gefährlicher wird. Aber es muss viel richtig laufen, dass die Giants zumindest eine realistische Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Weil Eine Chance haben sie schon, weil die Packers sind jetzt nicht wirklich dominant, würde ich mal behaupten. Und deswegen bist du da eigentlich immer im Spiel. Hat man letzte Woche in der ersten Halbzeit gegen eine Patriots Offense gesehen, die ja auch nicht sag ich mal, das Fürchten der normalerweise.
1: Du gehst tatsächlich davon aus, Daddy, dass Daniel Jones ähm, spielt, weil, also, wer von euch die Bilder gesehen hat, der hat ja schon arg gehumpelt. Sein ja, Stellvertreter Tyra Taylor ist dann auch verletzt raus ähm, mit Gehirnerschütterung. Und dann kam es ja zu dieser absurden Situation, dass der Running Back Saquon Barkley aus der Wildcat-Formation dann plötzlich den Spielmacher gemacht hat. Du glaubst, er spielt? Ich finde, das sah schon schlimm aus irgendwie, ja, also der konnte nicht, nicht auftreten. Es sah
0: nicht gut aus. Ja, gut, er konnte aber in, in, insofern zumindest so so weit humpeln, dass sie ihn so als Decoy-Receiver bei dieser Wildcat-Formation auf den Platz gestellt haben und danach kam er ja dann doch wieder ins Spiel. Also ich glaube, er wird nicht mobil sein, das ist klar, aber ich glaube, dass er spielen wird, weil die Alternative ist Davis Webb, der ist jetzt auch keine Ahnung, ich glaube 95er Baujahr, also es ist auch kein, kein, kein junger aufstrebender Quarterback mehr, ähm, und ich glaube, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, dann werden die Daniel Jones schon spielen lassen. Aber klar, der Gameplan dürfte offensichtlich sein. Säquon Barkley zum Quadrat. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also ähm, die, die Giants haben 262 Rushing Yards gehabt gegen die Bears. Und Michael, wie schätzt du denn die Packers Run-Defense ein? Ich weiß nicht, gegen Chicago, glaube ich, sahen sie nicht gut aus zum Beispiel. Ähm, gegen die Patriots, die natürlich ein gutes Laufspiel haben äh, mit Stevenson und Harris sind sie auch anfällig, glaube ich, also das ist wahrscheinlich die, die realistischste Chance, die die Giants haben, oder? Über
2: ja, ich denke, also ich denke auch, dass die, Giants sich da ganz klar auf den Run fokussieren werden. Du hast recht, die Packers äh, Run-Defense ist ein bisschen, ja, shaky. <lacht> Wenn wir es nochmal verwenden wollen. <lacht> ähm, das muss in den Titel kutschen. Shaky. Das muss unbedingt <lacht> shaky sein. Predictions. Äh, ja. Sie ist nicht schlecht, aber man muss natürlich auch sagen, äh, die Packers haben bis jetzt schon gegen einige ganz gute äh, Rushing-Teams gespielt. Aber ich hätte mir da auch ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, du hast äh, da Kenny Clark vorne drin, du hast Jaron Reed vorne drin. Äh, der First-Round-Pick, Devontae White, spielt bis jetzt noch gar keine so große Rolle. Ähm, aber es ist klar, die Giants werden es natürlich probieren. Das ist ja auch, eigentlich ist es ihre ihre einzige Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen ähm, mit Saquon Barclay zum Quadrat, wie du es gesagt hast, ähm, ich glaube, von Daniel Jones gab es ja gestern so ein paar Videos, wo er im Training Sprints macht und das sah eigentlich ganz gut aus. Muss natürlich aber auch gut aussehen, sonst hätten sie es natürlich nicht hochgeladen. Ähm, <lacht> ich glaube nicht, dass, wie, wie Daddy, wie du gesagt hast, das ist halt seine größte Stärke, ne? Ähm, diese Mobilität, das Scrambling. Das, damit kann Daniel Jones punkten in der NFL. Er ist kein sonderlich guter pocket Passer, das war er noch nie. Ähm, das wird er aber machen müssen, gerade wenn die Giants dann in Rückstand liegen. Also wie gesagt, das ist eigentlich ihre einzige Möglichkeit, Saquon Barkley ähm, total zu featuren und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo die Packers dann schon auch ähm, ihn stoppen können, wenn sie halt die Box mit sieben, acht Leuten stacken und Outside hast das du dann zehn. Ja, Zeit hast du ja dann Jair Alexander gegen Wen. Also da kannst du ja eins gegen eins dann spielen. Ich glaube, Kenneth Golladay fällt auch aus für das Spiel. Ja. Nicht, dass das jetzt nach seinen bisher gezeigten Leistungen eine große Schwächung wäre, aber viel ist da halt nicht mehr bei bei den bei den Giants. Und die Packers Cornerbacks sind eigentlich gut in die Saison gestartet. Ich denke, dass, dass es einigermaßen deutlich wird, dass die Packers das Spiel gewinnen. Wie zu
1: fast jedem Spiel habe ich euch auch zu diesem Spiel einen Sidekick, einen Sidefact mitgebracht, und zwar diesmal eine Liebesgeschichte, und die handelt von Timothy Christopher Mara und Catherine Rooney. Timothy ist der Enkel von Tim Mara, das ist der Gründer der New York Giants, die ja immer noch bekanntlich in Familienhand sind und Kathleen ist die Enkelin von Art Rooney, das ist der Gründer der Pittsburgh Steelers, die ebenfalls noch in Familienhand sind und die beiden haben nämlich geheiratet, haben also zwei Owner-Dynastien miteinander verknüpft und haben auch noch vier gemeinsame Kinder bekommen, zwei davon sind erfolgreiche Schauspielerin, Kate Mara geboren 1983 und Rooney Mara. Das finde ich besonders gelungen. Also diese zweite Tochter, 1985 geboren, ähm, hat quasi als Vornamen den einen Familiennamen und als anderen den zweiten Familiennamen. Ihr sollt hier ja auch über das Sportliche Gänsehaut, hinaus in Gänsehaut. diesem Podcast was lernen. Ist
2: so, oder? Ich
0: hab grad Gänsehaut. Ja. Wie ist der Typ von Sky, der das gesagt hat? Ja,
2: Ricardo Basile, aber ich wollte eigentlich nicht, dass dieser Sensor Name jemals in diesem Podcast erwähnt wird.
1: Ich. Ja, jetzt bist du selbst schuld, Michi. Aber das wäre meine letzte Frage an euch beide ähm, zu diesem Spiel. Giants-Packers, also wirklich zwei zwei ähm, Teams aus der NFL mit ähm, historischer Stahlkraft. Ähm, die Packers waren glaube ich das letzte Team, was noch nie äh, in London gespielt hat. Das ändert sich jetzt. Ich vermute mal, das macht ja eh immer Spaß irgendwie auch am Bildschirm sich dann ähm, so anzuschauen, was im Stadion passiert. Ähm, freut ihr euch da nochmal irgendwie besonders drauf, auf die Eindrücke aus dem Tottenham Stadium? Viele werden verkleidet sein, die Stimmung wird überragend sein. Also was erwartet ihr da, so rund ums Spiel?
2: Ja, also ich denke die, äh, gerade, ich bin ja jetzt nicht der der einzige Packers-Fan auf diesem Kontinent. Äh, ich denke, da wird schon einiges auch, auch da sein. Ähm, Packers haben eine relativ große Fanbase, die Giants aber auch. Ähm, ich denke, das könnte so stimmungsmäßig eins der stärkeren Landen Games der letzten Jahre werden. Ähm, und ja, der, die Packers werden ja gewinnen, deswegen wird die Stimmung noch besser sein.
0: Ich war, ich war 2007, war das 2007? Ich glaube schon das erste London Game ever in Wembley, da war ich damals tatsächlich vor Ort und ähm, habe die Giants schon gesehen mit Eli Manning und das äh, der größte Big Play des ganzen Spiels war ein, ein Rushing-Touchdown von Eli Manning beim, ich glaube 13 zu 10 gegen die Miami Dolphins. Die Quarterback von den Dolphins, glaube ich, jemand mit Namen John Beck, wenn ich mich nicht irre. Das war das war Football auf unterstem Niveau. <lacht> das Wetter war auch nicht gut. Aber da, ja, also die Giants in London, das passt schon. Und ich, ich freue mich da total, weil es ist, ja, es ist ja schon ein Klassiker. Also ich meine, wer erinnert sich nicht an diese diese Playoff-Spiele? In Lambeau, glaube ich, als die Giants da in ihrer Superbowl-Saison, also in einer der Superbowl-Saisons, Die 15 und gewonnen saison der sehr, Packers. Korrekt. Ähm, äh, sehr überraschend dann gewonnen haben in Green Bay mit Hakim Nix. Geiler Receiver war das damals. Und äh, ja, das waren andere Zeiten, aber es ist ein Klassiker. Auf jeden Fall.
1: Gut, dann lasst uns das Spiel abschließen, kurz und knapp. Michi, Detti, ähm, euer Ergebnistipp. Giants at Packers am Sonntag 15.30 unserer Zeit.
0: 21.18 für die Packers.
2: Ich sage 21 zu 10 für die Packers. Rashan Gary äh, macht ganz schön Dampf auf Daniel Jones. Packers Defense dominiert 21 zu 10. Rashan Gary's Season.
1: Wir kommen zu zwei weiteren Spielen, äh, die Sonntag zu späterer Zeit steigen, wollen aber hier auch einen kleinen Einschub bringen. Und zwar gibt es aktuell 15 Teams in der NFL, die ein 2-2-Rekord haben. Also zwei Spiele gewonnen, zwei Spiele verloren haben. Es gibt ja auch tatsächlich seit dem Raiders-Sieg vergangenes Wochenende kein Team mehr in der NFL, das noch kein Spiel gewonnen hat. Auch das ist bemerkenswert. Deswegen an dieser Stelle einmal die, kurz die, an die, euch die gefragt...
2: Texans haben die noch Texans? Keinen, die
1: haben zwar ein Unentschieden. Ja, stimmt, die haben nur ein Unentschieden. Sie haben noch Ja, Spiel hast gewonnen. du recht. Aber sie sind zumindest nicht ganz blank hoch ja. aus. Ja. Ähm, deswegen an dieser Stelle einmal ein kleiner Einschub an euch beiden, äh, wenn ihr auf die 2-2-Teams guckt. Ähm, wer ist da stand jetzt für euch das beste Teams? Team unter den 15 Teams und wer ähm, das Schlechteste. Also wer ist eigentlich zu Unrecht bei dieser Bilanz und wer ist eigentlich ähm, oder kann sich glücklich schätzen, so eine Bilanz eurer Meinung nach
2: ähm, nach Woche 4 zu haben? Ähm, ja, ich fange mal mit dem schlechtesten Team an. Das war nämlich für mich deutlich einfacher. <lacht> äh, die hatte ich nämlich schon in unserem, da waren wir, glaube ich, hier in gleicher äh, Kombination da gesessen. Äh, Daddy in unserem Preseason Power Rankings auf der 32. Jetzt stehen sie bei 2 zwei, bei zwei und 2, zwei, sind aber auch nicht so weit davor in meinen äh, gedachten Power-Rankings. Und lassen sind die äh, Chicago Bears. Ähm, ich dachte ja ein bisschen, dass es ohne Matt Nagy als Playcaller vielleicht ein bisschen besser werden könnte in der Offense. Aber also diese Offense anzugucken, die ist, das ist einfach wahnsinnig frustrierend, finde ich. Ähm, tut mir auch irgendwie leid für Justin Fields, aber die O-Line ist immer noch eine Katastrophe. Das Passspiel ist quasi nicht existent. Justin Fields hat in der gesamten Saison 34 Completions erst in vier Spielen. Also zum Vergleich mal einordnen Kyler Murray, Josh Allen jeweils 113. Und sogar Mac Jones, der das letzte Spiel gar nicht gespielt hat, hat noch doppelt so viele fast, mit 64. Ja, und die beiden Siege, die sie halt geholt haben, ist halt das eine gegen die 49ers, was die 49ers ein bisschen selbst wegschmeißen und was sie vielleicht, was die Bears auch vielleicht bei normalen Witterungsverhältnissen nicht unbedingt gewinnen und ähm, gegen die Texans, was vielleicht eins von den zwei, drei Teams ist, was wie gesagt noch schlechter ist, das einzige Team, was noch nicht gewonnen hat. Die Defense sieht ganz ordentlich aus bei den äh, Bears, aber mit dieser Offense glaube ich nicht, dass sie noch viel mehr als zwei Siege holen werden. Detti, äh, was ist dein schlechtestes 2-2-Team?
0: Nee, ich würde da mit dem Bears mitgehen, vielleicht noch zu Justin Fields. Also er hat nicht nur 34 Completions angebracht, ähm, sondern es waren auch äh, nur 67 Attempts. Und das bedeutet, er hat nur 50,7 Prozent Zeit. Seiner Pässe angebracht, wenn wenigstens die Completion-Rate höher wäre, aber das ist wirklich schlimm und sie haben sogar gegen die New York Giants Thema O-Line Mal sind sie da gesackt worden gegen eine Giants D-Line, die so gut wie gar keinen Pass Rush hatte in den drei Spielen davor. Also da bei den Bears gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm Wer für mich vielleicht am enttäuschendsten ist, nicht natürlich nicht am schlechtesten, aber am enttäuschendsten sind die Rams bei den zwei 2, 2 teams Die sehen einfach nicht gut aus momentan. Also, die haben richtig Probleme. Matthew Stafford sieht also, ich habe ihn noch nie so schlecht gesehen, glaube ich. Ähm, auch ja, die Körpersprache ist immer so ein Quatsch eigentlich. Aber es ist diese diese ganze Offense gefällt mir gerade nicht. Das Laufspiel ist quasi nicht existent. Du dachtest bei Cam Akers in Woche 3, ah, da ist er wieder, gerade in der zweiten Halbzeit, hat er dann zumindest in einem Drive gut gespielt. Äh, und dann jetzt gegen die 49ers, gegen eine super Defense, natürlich war dann wieder ja gar nichts zu sehen. Ähm, Joe Noteboom, den hatten wir hoch auf dem Zettel, Michael, der, der Nachfolger von Whitworth. Ähm, Enttäuschend, Jane Ramsey gefällt mir nicht. Taylor Rapp, dieses Tackle gegen Debo Samuel, dieser Versuch. Das fand, fand ich so symptomatisch für diese für diese Franchise momentan. Also die Rams, da habe ich ein bisschen Sorgen.
1: Über die Rams sprechen wir gleich. Die von äh, Michael in höchsten Tönen gelobten Chicago Bears könnt ihr übrigens, wenn ihr wollt, am Sonntag im Free TV bewundern. Äh, um 19 Uhr das Duell gegen die Minnesota Vikings auf Pro 7. Also macht euch da mal selber einen Eindruck von, Test von den gegen Cholera. überragenden. Chicago Bears. Äh,
2: und euer bestes 2-2-Team gefühlt? Oh, das fand ich ganz schwer. Ähm, gibt die Bengals, gibt die Charters, aber letztendlich bin ich bei zwei Teams gelandet und da habe ich mich ganz schwer getan. Das sind einmal die, äh, von Detti schon angesprochen, San Francisco 49ers, ähm, die vielleicht die beste Defense zurzeit haben. Ähm, die auch jetzt letzte Woche, wenn ich nur von letzter Woche ausgegangen wäre, wäre ich mit den 49ers gegangen. Ich habe mich jetzt aber für die Baltimore Ravens entschieden, einfach aus dem Grund, weil sie die beiden Spiele, die sie äh, verloren haben, ähm, eigentlich nicht verlieren dürfen. Und die beiden Spiele, die sie gewonnen haben, haben sie wirklich überzeugend gewonnen. Also sie haben verloren gegen die Bills und gegen die Dolphins, beides auch, keine schlechten Teams, muss man dazu sagen. Ähm, sie haben in beiden Spielen mit mindestens 17 Punkten geführt und jeweils verloren verloren. Ähm, gab überhaupt erst zwei Teams in der NFL-Historie, denen das dreimal in einer Saison passiert ist. Also gehe ich nicht davon aus, dass es noch so viel äh, häufiger passieren wird bei, bei den Ravens. Ähm, ich denke, Lama Jackson spielt eine super Saison. Ähm, er hat als Perser vielleicht sogar noch mal einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Und ähm, Mark Andrews ist überragend mal wieder. Richard Bateman spielt auch keine schlechte Saison. Und jetzt kommt auch noch J.K. Dobbins in Fahrt, hoffe ich mal. Ähm, auch für mein Fantasy-Team. <lacht> ähm, deswegen... Vor den Einers ganz close second, ähm, aber ich sage, die Ravens sind das gefährlichste 2 und 2 Team zumindest.
0: Ja, bei den Ravens gefällt mir halt die Defense so überhaupt gar nicht. Also, das ist ja schon historisch schlecht, und wie du dann aufgrund dieser Defense dann diese diese Niederlagen auch kassierst, das ist halt dann ähm, ein Problem, dass ich, wo ich nicht weiß, ob man das so schnell fixen kann. Und es jetzt schon Markus Peters gegen den Headcoach geht, äh, am Ende des Spiels und so, das ist alles sind alles keine guten Zeichen. Ich habe bei meinem Team das vermeintlich beste 2-2-Team nehme ich tatsächlich die 49ers Klar, sie haben gegen die Bears verloren im, im Monsoon, das dürfen sie nicht verlieren, aber sowas passiert auch nur alle paar Jahre einmal. Und sie verlieren gegen die Broncos, das war sehr sluggish, das war wirklich schlecht, also mhm. dieses Primetime-Spiel mit 11 zu 10 zu verlieren. Also Allein deshalb dürfen sie eigentlich nicht das beste 2-2-Team sein. Das war auch mein aber Gedanke. Aber <lacht> ja, also wenn sie on fire sind, dann sind sie schon sehr stark und du hast jetzt mit Jimmy G zumindest eine konstante... Du hast natürlich wenig Upside, aber das brauchst du wahrscheinlich auch nicht, um oben in der NFC dabei zu sein, wenn du so eine Defense hast. Und die Mika Ryans, ich kenne ihn noch als Linebacker, kutsche wahrscheinlich auch aus dem Fantasy-Football von vor 10 bis 15 Jahren von den Houston Texans und ist jetzt so ein guter Koordinator, dass er schon als Headcoach im Gespräch wird. Natürlich viel zu früh noch, das soll er erstmal die ganze Saison noch beweisen, aber er ist auf jeden Fall ein Name, auf den man achten sollte. Und diese Defense ist eine Defense, auf die man achten muss. Und wenn du halt so jemanden wie Debo hast äh, und Brandon Ayuk als sehr gute Nummer zwei, der dir auch noch ein Spiel gewinnen wird, bin ich mal sicher, und George Kittle in der Hinterhand, der überhaupt noch nicht in Erscheinung getreten ist, in der Passing-Offense, ähm, dann reicht es schon. Das Laufspiel ist wie immer solide zumindest. Ich frage mich halt, wer der dritte Receiver sein wird im Laufe der Saison. weil eigentlich brauchst du drei Gute, um was zu reißen.
1: Gotcha. Wir brauchen nur zwei Teams für ein interessantes Matchup. Ähm, Detti hat schon angerissen äh, von den Rams, ist er enttäuscht. Die Rams empfangen am Sonntag um 22, 25 unserer Zeit ähm, die Dallas Cowboys. Angeknüpft an deine Aussagen zu den Rams, Detti, ähm, die viele wieder auf dem Zettel hatten als Super Bowl Contender. Bills Rams ähm, ist ja auch oft genannt worden als potenzielles ähm, Super Bowl. Bowl-Duell. Siehst du die Rams aktuell als ein Team, die ein ernstes Wörtchen um den Super Bowl mitreden, oder bist du tatsächlich enttäuscht bislang vom Auftreten der Rams? Mm,
0: ja, weil sie haben halt ihre beiden Siege. Haben sie halt gegen die Teams, gegen diese quasi immer gewinnen gegen Seattle ähm, und glaube ich gegen die Cardinals, oder? Also im Prinzip ist es so, dass dass du aus Sicht der Rams jetzt wirklich befürchten muss, dass du dieses Spiel gegen Dallas verlierst. Weil wenn du das tust gegen Cooper Rush, so gut er spielt, aber er ist, halt, er ist und bleibt ein Backup in meinen Augen, der sehr solide ist. Aber wenn du gegen so eine Defense, mit so einem Pass Rush wie den Dallas Cowboys, die jetzt schon 15 Sacks haben, ich glaube, sind damit an der Spitze der Liga, und selbst eine O-Line hast, die gegen die San Francisco 49er siebenmal gesackt wird, dann, und eine Historie, dass Matthew Stafford immer dann, wenn er ein paar Sacks kassiert, du auch selten die Spiele gewinnst. Also, wenn sie das nicht leunigst in den Griff kriegen und dieses Laufspiel, ähm, mal einen Schritt nach vorne macht, vielleicht ist es ja Daryl Henderson, weil Cam Akers nach der achilles äh, verletzung einfach das momentan nicht im Tank hat, dann frage ich mich schon, und wenn du nur Cooper Cup hast und von mir aus Tyler Higby, der dir aber, der auch kein Gamechanger ist, aber wenn Alan Robinson komplett unsichtbar ist, dann mache ich mir schon Sorgen. Und es war dann jetzt gegen die 49ers war es halt so eine Situation, ich glaube Dritter und Achter oder so, und dann wirft Stafford halt in so eine Double- oder Triple-Coverage <lacht> auf Cooper Cup, ähm, incomplete, ähm, Drive wieder vorbei. Und Allen Robinson versucht er dann nicht mal. Und wenn du di dieses fehlende Vertrauen, das musst du halt erstmal herstellen. Und dafür muss Alan Robinson aber irgendwas zeigen, weil wenn er es nicht tut, dann ist der Verlust von Robert Woods Schwerwiegender, als vielleicht viele gedacht haben, Michael. Was sagst du? Zu der Rams-Offense oder Kutsche zuerst?
1: Na, Sagst du noch was zur, äh, zur Rams-Offense, gern, Michi. Danach würde ich gerne auf die Cowboys schwenken.
2: Äh, ja, also der wie du gesagt hast, ähm, Allen Robinson ist vielleicht so eine der größten Enttäuschungen bis jetzt in dieser Saison, ähm, was äh, Single-Players jetzt äh, einen individuellen Player ja angibt. Ähm, ich habe eigentlich wirklich gedacht, dass das geht richtig durch die Decke ähm, mit Matthew Stafford. Ich meine, bei Alan Robinson war immer die Sache, der hat immer viel gezeigt, aber er hat immer mit schlechten Quarterbacks zusammengespielt. Lange Zeit mit Blake Bortles. Das übrigens. ist aber vielleicht der Schlüssel. Ja. Der kann ja. nur mit schlechten. Vielleicht, vielleicht. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ähm, er hat eigentlich Matthew Stafford jetzt, jetzt der beste Quarterback, mit dem er bis jetzt zusammengespielt hat. Er hat Cooper Cup, der die aufmerksam auf sich zieht und er macht einfach gar nichts draus. In vier Spielen hat er noch keine 100 Receiving Yards zusammen. Gegen die 49ers waren es sieben. Ja, Sean McVay war auch schon so ein bisschen angefressen nach dem Spiel, generell frustriert von der Offense. Also Stafford muss einen Weg finden, auch andere Receiver einzubinden, weil also gegen die 49ers war es ja eigentlich wirklich jeder Pass gefühlt auf, ging auf Cooper Cup, ähm, wo dann auch die 49ers einigermaßen drauf eingestellt waren. Ähm, ich bin nicht so ganz pessimistisch bei den Rams. Ich glaube schon noch, dass sie ein Wörtchen mitreden können um Super Bowl. Vielleicht auch, äh, weil die NFC einfach nicht so stark ist diese Saison. Ähm, da haben sie halt immer noch ein, ein, ein sehr qualitativ hochwertiges Team einfach. Ähm, aber ja, also der Schlüssel ist für mich ein bisschen auch ähm, ja, finden einen Weg, diese Offense auch ohne Cooper Cup ans Laufen zu bringen, weil stell dir mal vor, der verletzt sich. Was hast du da noch? Ähm, ich ja, ich denke, sie werden vielleicht ein bisschen auf OBJ warten. Ne? Ich, ich kann es mir gut vorstellen, dass, also ich glaube, er hat ja auch schon so ein bisschen getwittert, let's go, Rams und so während im Spiel. Ähm, ich glaube, auf den werden sie, werden sie hoffen, dass der noch zurückkommt und sie ihn dann wieder unter Vertrag nehmen im Laufe der Saison.
0: Ja, der hat er, ja, der hat jetzt, glaube ich, auch ein paar. Uh, visits schon, oder? Also Oder zumindest war er in irgendwelchen diversen Facilities zu Gast. Und ich glaube, bei den Giants hat er aus alter Verbundenheit vorbeigeschaut und Sterling Shepard irgendwie begrüßt und so weiter, aber der ja sch schwer verletzt ist. Aber ja, Rams ist naheliegend. Irgendwo wird OBJ schon unterkommen. Wo geht OBJ denn hin, Kutsche? Was sagst du? Was ist dein Tipp? Zu
2: den Packers. Oh, Würde ich mit Kusshand nehmen. Das. Ja, ich glaube es <lacht> aber nicht.
1: Das wäre überraschend. Ja, ist so ein bisschen ja, die Frage, das, ne? Also, er ja. hat sich ja im Super Bowl, ähm, verletzt, das Kreuzband gerissen. Das ist jetzt so sieben Monate her. Wenn der dann also, mal wieder bei 100 Prozent sein könnte, ist wahrscheinlich um Heiligabend rum. Also, ich vermute mal, also, wenn du dir einen OBJ holst, dann ja wahrscheinlich mit Auge perspektivisch, dass er dir vielleicht in den Playoffs wieder zu, in, in Top-Verfassung zur Verfügung
2: steht. Er wird auf jeden der Fall zum Super Bowl contender gehen. Also, was anderes wird er nicht machen.
0: Der wird tatsächlich zu den Cowboys ganz gut passen, finde ich so. Ähm, genau, da ist da, ne? Da wollten wir ja drüber reden, über diese Offense.
1: Cowboys, Ey, ich würde äh, einmal noch gerne wissen, ja. du hast Cooper Rush genannt. Ja, er ist ein Backup-Quarterback, war ja auch undrafted und so weiter. Ähm, hat äh, nach der Verletzung von Dak Prescott in Spiel 1 ähm, übernommen und ähm, tatsächlich jetzt seine drei Spiele als Starter gewonnen. Er war nicht der entscheidende Mann. Trotzdem hat er ähm, für gute Stimmung bei den Cowboys gesagt. Jetzt, äh, gesorgt. Jetzt heißt es, ähm, Olle Prescott sei wieder langsam fit. Er könnte jetzt schon am Sonntag vielleicht spielen, spätestens aber die Woche drauf. Was passiert denn, äh, wenn Prescott jetzt übernimmt und die, die Cowboys verlieren und enttäuschen? Also dann hast du ja eigentlich dir so ein, so ein unnötiges Fass aufgemacht. Musst du nicht. Also provokante Frage, vielleicht an dich zuerst, Daddy, musst du nicht Cooper Rush so lange starten lassen, bis auch er mal wieder verliert?
0: Nee, weil dann hast du ja noch mehr Diskussionen in, in, in der, in der, im Gebäude, in der in der Franchise, weil das wirst du ja, das wirst du ja vermeiden. Eine ne, ne Diskussion wie jetzt ist ja die beste, die sie sich hätten wünschen können. Es hätte ja keiner gedacht, dass dass dieser Typ drei, drei Starts hat und äh, im Endeffekt jetzt dann noch mehr, wenn man seine früheren Starts noch mitnimmt und kein einziges Spiel verloren hat. Das ist was Schöneres, hättest hast du ja nicht vorstellen können. Es war doch für alle klar, also vermeintlich, dass nach dieser Verletzung von Dak Prescott mit diesen Philadelphia Eagles in der Division, die ja auch schon sehr früh sehr gut aussahen und die ganze Preseason schon gehypt worden sind, war eigentlich für ihn klar, okay, die Cowboys-Saison ist, ist eine, kannst du in die Tonne treten. Ich glaube, da waren wir uns auch einig mit Schuhen, dem Cowboys-Fan. Aber jetzt hast du das, kannst froh sein, mach drei Kreuze, <lacht> dass es so läuft. Sei froh, dass Dan Quinn, der ja Damals, ja, mit der der mit der Seahawks-Defense den Super Bowl gewonnen hat als Defensive Coordinator. Also mir mich überrascht es jetzt nicht, dass er da einen guten Job macht. Aber sei froh, dass es so ist. Cooper Rush hatte, glaube ich, auch ein bisschen Glück zwischendrin. Also bei dem läuft es einfach. Ich glaube, zwei Interceptions wegen Penalties im letzten Spiel, glaube ich, zurückgepfiffen. Und du wirst jetzt nicht die deck Prescott-Frage stellen. Das solltest du nicht tun. Das haben sie im Kleinen, haben sie es ja schon, äh, mit Zeke Elliott ähm, dass du da sagst, okay, ähm, der Backup in Anführungszeichen ist eigentlich besser als der Starter, aber das, das Fass werden die nicht aufmachen. Und sollten sie auch nicht, weil Deck Prescott ein guter Quarterback ist, fertig.
2: Sie, sie werden es auch allein nicht deswegen äh, nicht aufmachen, weil ich glaube, dass das das Spiel gegen die Rams sein wird, in dem Cooper Rush so ein bisschen entzaubert wird. Ähm, also du hast es angesprochen, er hat jetzt äh, vier Spiele Vier Siege, das hat noch kein Cowboys Quarterback geschafft in seinen ersten vier. Nicht Roger Starbeck, nicht Troy Aikman, nicht Tony Romo, nicht Dak Prescott auch, der auch einen sehr guten Start in seine Karriere hatte. Aber das kann nicht ewig so weitergehen. Und ähm, wenn du dann bei jedem zweiten Play den Arten von Aaron Donald in deinem Nacken hast, äh, dann macht das mit dir was als Cooper Rush. Ich denke, dass die Rams-Defense... Auch die Stärkste ist, glaube ich, auf die die Cowboys, auf die Cooper Rush bis jetzt getroffen ist. Und in der ersten Woche war er gegen die Bucks, da hat er erst am Ende gespielt. Ähm, ja, und ich glaube, dass die Rams dann das Spiel dann doch gewinnen werden am Ende. Ähm, aber ja, Kutsche. Ich möchte
1: nicht verpassen, euch noch einen berühmten Side-Fact. An dieser Stelle sogar zwei berühmte Side-Facts zu nennen. Das ist Stammtischwissen. Wenn ihr mit euren Football-Freunden zusammensitzt, könnt ihr nämlich sagen, dass die LA Rams, also die Rams an sich, die Franchise Rams, ist die einzige Franchise, die drei Meisterschaften äh, gewonnen hat in unterschiedlichen Städten. Also in drei unterschiedlichen Städten. Es ging los in Cleveland 1945, dann Los Angeles 1951 und zuletzt 2021 und in St. Louis 1999. Das macht die Rams einzigartig. Und sie waren die erste Mannschaft, die begonnen haben, ihre Helme zu gestalten. Ein gewisser Fred Gurky kam nämlich 1948 auf die Idee, die Helme seiner Teamkollegen mit Hörnern zu bemalen, was bis heute das Markenzeichen der Rams ist. Also wenn ihr in football in Football-Gruppierungen zusammensetzt, dann könnt ihr diese beiden Sidefacts ja mal fallen lassen. Klassisches Stammtischwissen. Wer gewinnt das Spiel, Daddy? Cowboys at Rams?
0: Die Cleveland Rams. Es ist auch interessant. Es war mir neu. Ähm, die Cowboys gewinnen 28 zu 23 und die Rams haben ein Riesenproblem nach dem Spiel. Das ähm, ist meine Bold Prediction ja.
2: Ich gehe mit den Rams, wie ich es angesprochen habe, 23 zu 17. Enge Spiele prognostiziert ihr da, das ist gut, das
1: sorgt für Spannung. Bengals at Ravens, das nächste Spiel. Sunday Night Football, 2.20 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag unsere Zeit unserer Zeit. Beide Teams gehören ähm, schon angesprochen zu den 2-2-Teams nach Woche 4. Die Ravens schaffen es trotz äh, teilweise hoher Führung, Spiele noch zu verlieren gegen die Dolphins war das der Fall und zuletzt auch äh, gegen die Bills und sie haben ihre letzten fünf Heimspiele verloren. Jetzt empfangen sie die Bengals, Michael. Dieser kleine Fluch, dieser Heimspielfluch, wird er jetzt enden gegen die Bengals?
2: Ja, ich habe ja zwar die Ravens vorhin als bestes 2-2 zwei zwei Team angeschätzt, aber die Bengals sind, äh, die Bengals sind ja auch nicht weit dahinter, auch 2-2. Zwei und ich glaube, dass die Bengals ein schlechtes Matchup für die Ravens sein könnten. Ähm, innerhalb von der Division kann man ja sowieso immer schlecht von irgendwelchen Machtverhältnissen sprechen. Division-Duelle sind immer offen. Ähm, die Teams kennen sich sehr gut. Und ich glaube halt, wie gesagt, das könnte irgendwie ein schwieriges Matchup für die Baltimore Ravens sein. Äh, sie kommen ja, das wissen wir alle in erster Linie, über den Run und den zu stoppen, das ist schwer. Aber wenn du es schaffst, dann wird es immer schwer für die Ravens. Und die Bengals sind bislang das viertbeste Team der NFL gegen den Run. Ähm, die Ravens' Defense ist, wie Detti vorhin schon gesagt hast, extrem anfällig gegen tiefe Pässe. Ähm, an Marcus Peters ist natürlich immer einer, der ein bisschen gambelt als Cornerback und sowas gern zulässt. Ähm, und tiefe Pässe, das ist... Eine Spezialität der Bengals. Äh, natürlich die Frage, was ist diese Woche los mit Jamar Chase? Die letzten drei Wochen waren die Zahlen ein bisschen überschaubar. Da waren dann eher ja. T. Higgins, Tyler what Boyd im Fokus. Ja, ich wollte es gerade sagen. Äh, äh, ich mein, Jamar Chase und Joe Burrow haben immer noch vielleicht die beste Connection so bei Deep Balls, wie es früher vielleicht noch äh, Russell Wilson und Tyler Lockett hatten bei den Seahawks. Ähm, und ja, wir erinnern uns, Daddy, wahrscheinlich denkst du auch gerade dran an letzte Saison, ne? Äh, Week 16, Jama Chase gegen die Baltimore Ravens, 201 Receiving Yards. Joe Burrow insgesamt 525 Passing Yards. Ähm, ich könnte es mir vorstellen, dass es das große Jama Chase Game wird, Daddy. Du auch?
0: Ja, es, vor allen Dingen letztes Jahr, wenn du es schon ansprichst, es gab ja zwei Spiele, beide Siege der Cincinnati Bengals gegen die Ravens und äh, Burrow hatte insgesamt 941 Yards, sieben Touchdowns und einen Interception. Also man könnte sagen, dieser Gegner hat, ist ihm letztes Jahr äh, gerade recht gekommen. Und äh, ja, also ich glaube auch, es könnte ein Jamal Chase-Game werden, es könnte aber auch ein T. Higgins-Game werden oder es könnte ein Tyler Boyd-Game werden. Also das ist, ja, das ist ja das Sensationelle bei dieser Bengals-Offense, dass du wirklich ja, ich weiß nicht, ob es das, der beste Receiving-Core in der Liga ist, aber ähm, ich glaube, sie
2: sind nicht weit davon
0: entfernt. Für mich, sie für mich hatten schon. natürlich ein bisschen Glück.
2: Wer, wer, ist, wer, wer könnte ja. denn noch besser sein, Daddy?
0: Ja, eben, das ist die große Frage. Also, die Buccaneers waren immer ein Thema natürlich. Letztes Jahr, äh, als sie noch äh, Evans, Godwin und, und Antonio Brown hatten, ähm, ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Und Buffalo, okay, da muss Gabriel Davis, finde ich, jetzt schon mal über einen längeren Zeitraum zeigen. Dass dann noch was geht, also dass er noch den nächsten Schritt macht, aber wir reden ja hier von drei Receivern. Und da gibt es kein Team, das glaube ich ja, besser ist. Sie haben natürlich ein bisschen ja, genau. Sie haben ein bisschen Glück gehabt ähm, gegen die Dolphins in diesem donnerstag Wir haben jetzt eine lange Pause gehabt, zehn Tage. Ähm, also auch ein Vorteil für Cincinnati. Aber sie hatten halt Glück, dass die Secondary dann quasi komplett weg war in Miami und Miami aber trotzdem oft diese 1 gegen 1 Situation zugelassen hat, ob das eben Chase war oder T. Higgins, dann ist Savien Howard auch noch rausgegangen. Also ähm, wenn man bedenkt, dass die Ravens Secondary sowieso nicht gut ist in dieser Saison und war sie letztes Jahr auch schon nicht, dann spielt es eigentlich Cincinnati genau in die Karten, weil das einzige Problem, was Cincinnati hat, und vor allem Zach Taylor, sind diese Early Down Runs von Joe Mixon und das Team ist statistisch das schlechteste, ähm, hat das schlechteste Run Game in der ganzen Liga aber nicht, weil sie es nicht versuchen, <lacht> sondern weil sie es immer wieder versuchen, aber Joe Mixon hat, keine Ahnung, da drei Yards pro Lauf zusammenstöpselt. Und selbst in dem Spiel wie letzte Woche gegen Miami, wo du eigentlich davon ausgehen musst, okay, sie spielen ein bisschen tiefer mit zwei tiefen Safeties, was ja viele Teams machen müssen gegen Cincinnati, wenn du so, so viel Firepower bei den Receivern hast, ähm, dass sich eigentlich die Box öffnen müsste für den Running Back und für das Run Game an sich. Die O-Line ist ein bisschen stabiler geworden in den letzten beiden Spielen von Cincinnati, aber das Run Blocking, ähm, ist da glaube ich schon noch deutlich ausbaufähig und ist so ein bisschen die einzige Chance für die für die Ravens dass dieses dass sie die die receiver Containen und das run game weiterhin so schlecht ist bei den Bengals.
2: aber aber Detti haben, haben die Bengals nicht noch ein anderes wenn du sagst die early down ich sehe schon noch ein Problem und zwar die O line nach wie vor ähm, ja ja
0: klar natürlich
2: hat man ja ein bisschen gedacht die die wird jetzt die wird jetzt aufgerüstet mit Larry Collins, ähm, der aber bis jetzt nicht so richtig äh nicht so die ganz große Verstärkung war bis jetzt. Also das sehe ich schon noch als Problem bei den bei den Bengals. Allerdings ist das natürlich auch was Pass Rush der Ravens ist jetzt auch noch nicht so richtig auf Touren gekommen. Da gibt es auch nicht den einen dominanten Pass Rusher, der Joe Burrow da vielleicht mega unter Druck setzen kann. Deswegen insgesamt glaube ich ist es ein ganz gutes Matchup für die Bengals in dem Spiel.
1: Was ich finde, die, die Ravens laufen gefühlt immer so ein bisschen ähm, unterm Radar. Also ähm, letztlich zählen sie ja zu den erfolgreichsten Teams der 2000er Jahre. Auch hier ein side -Fact. Ähm, Seit 2000 haben sie 13 Mal die Playoffs erreicht sind zwischen oder sind in den 2000ern nur zweimal letzter in ihrer äh, Division geworden, nämlich 2007 und 2021, also letzte Saison und ist das einzige Team, das noch nie einen Super Bowl verloren hat. Also wenn sie da reingekommen sind, dann haben sie auch gewonnen. Gut, die, Jack Jackson die, die war,
2: Jaguars haben auch noch nie einen Super Bowl verloren, oder? Ja. Die
1: waren ja auch noch nie <lacht> drin. Du tust mir weh, Michael. Das finde ich nicht gut. Das ist vorsätzlich. Ich zeige dich an. Lama Jackson nochmal, ähm, der war ja im viel zu frühen MVP-Rennen ähm, teilweise vorn bei vielen Experten. Letzte Woche lief es dann nicht so gut für ihn, da wurde er vor allem in der zweiten Halbzeit von der Bills-Defense so ein bisschen entzaubert. Welcher Name da eigentlich so gar nicht auftaucht ähm, bislang ist Joe Burrow. Also wie beurteilt ihr denn seine Saison bisher?
0: Naja, ich habe äh, in unserer äh, Preview habe ich ja bei als MVP-Tipp habe ich ja Burrow genannt <lacht> und war nach Woche 1, etwas ernüchtert, weil ich mir gedacht, oh, das, wenn die schon so loslegen, dann könnte es Probleme geben. Und ich glaube, nach zwei Wochen hat er dann schon wieder 13 Sex kassiert oder so. Also äh, Ich glaube, die o ist jetzt so langsam, was das Pass-Blocking betrifft zumindest, nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang. Die müssen sich auch erstmal finden. Die haben, glaube ich, drei neue Starter. Also das ist okay, ob es dann zum MVP-Race reicht, weiß ich nicht. Ich glaube schon, ich traue den Bengals schon so einen, so einen Lauf zu, dass sie jetzt in Fahrt kommen, so wie sie es letztes Jahr am Ende der Saison hingelegt haben, als sie dann zu Hause gegen die Chiefs gewonnen haben und gegen die Ravens und dann ähm, die Division äh, als Sieger verlassen haben, das traue ich ihnen schon zu. Und diese Hiccups besser am Anfang als, als gegen Ende, ist auch klar. Weiß ich nicht, also er muss da schon noch ein bisschen mehr zeigen. Aber da sich diese Offense ja nicht ändern wird, wird Joe Burrow, glaube ich, statistisch schon zu den besseren Quarterbacks am Ende zählen dann hängt es halt davon ab, welche Bilanz die, die Bengals als Team haben, weil die Statistiken bringen dir dann bei der MVP-Frage letztlich auch nichts, wenn dein Team keinen Erfolg hat. Also, lassen wir uns überraschen. Michael, vielleicht nur weil du äh, J.K. Dobbins gesagt hast, ganz entscheidender Faktor, glaube ich, für diese für diese Ravens-Offense, dass auch dieses Laufspiel, abgesehen von John Lamar Jackson, mal jetzt ein bisschen in Fahrt kommt. Dobbins, letzte Woche quasi das zweite Spiel, wo er dann wieder aktiviert wurde und, und so ein paar Snaps bekommen hat, waren auch schon mehr dann hat er aber im letzten Viertel den Ball zweimal berührt, einmal für minus drei und einmal für minus vier yards und hat jetzt am Mittwoch, stand heute, wir sprechen von gestern Abend, ähm, nicht trainiert. Was ist da los? Ich weiß nicht, ob dein Fantasy-Team das äh, jetzt erträgt, Nein. dass es da wieder <lacht> ein Setback hat. Aber er hat, er hat sich ja das Knie komplett zerstört, so und das war jetzt eine wirklich eine lange Reha. Sie haben ihn langsam wieder rangeführt. Ich, das ist zumindest zu beobachten, wie diese nächsten Trainingstage laufen und was mit J.K. Dobbins ist, weil dann haben sie nicht mehr viel. Dann haben sie Justice Hill.
2: Der auch okay. verletzt ist, ähm, der nicht spielen wird, glaube ich. Ja,
0: also Gus, Gus Edwards ist auch noch nicht wieder zurück von der PUP, glaube ich. Da wird es dann schon dünn und dieses Team, gerade wenn du halt jetzt sag ich, mit Rashad Bateman, der auch verletzt ist, wenn das dein Nummer-eins-Receiver ist, hat relativ wenig Targets, da hat ein paar Big Plays gehabt bis jetzt in der Saison, aber da ist dann eigentlich nur noch Mark Andrews, der jetzt so eine konstante Waffe ist und diese Konstanz, so wie sie an andere Teams haben, mit einem klaren Nummer 1-Receiver, wie Buffalo mit mit Dix zum Beispiel, die brauchst du, glaube ich, schon als Ravens-Team, wenn du überhaupt mal die Division gewinnen willst. Und da ist so ein Spiel gegen Cincinnati so früh in der Saison auch schon sehr wichtig, glaube ich.
2: Äh, ja, also ich denke, die, ich denke auch, dass es äh, dass das so ein richtungsweisendes Spiel schon für die AFC North werden könnte. Ähm, ich denke, die Browns werden vielleicht früher oder später noch kommen, aber mit Jacoby Brissett glaube ich nicht, dass sie mit den zwei Teams jetzt erstmal mithalten können. Die Steelers, glaube ich, werden dieses Jahr dann doch mal ein bisschen absacken. Und ja, die, die Ravens und die Bengals, glaube ich, dass die sich ein bisschen so um den Division-Sieg duellieren werden und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird ähm, bis zum Ende der Saison und das wird dann so ein, jetzt am Sonntag so ein bisschen erster kleiner Fingerzeig-Kutsche. Oh, Michi, gut,
1: gut, gut. <lacht> Als aufmerksamer Zuhörer habe ich aber schon rausgehört, dass ihr beide tendenziell damit rechnet, dass die Bengals gewinnen, richtig?
2: Also ich glaube, es wird ein Engeres Spiel als wir jetzt vielleicht gerade äh, angerissen haben. Ähm, aber die Bengals muss man vielleicht auch noch dazu sagen hatten jetzt eine lange Woche. Sie haben letzte Woche First Day Night gespielt. Sie hatten längere Vorbereitungszeit. Äh, die Ravens haben wir schon angesprochen, sind ein bisschen verletzungsgebeutelt auch. Ähm, deswegen glaube ich, äh, es wird ein High Scoring Game ähm, und ich glaube die Bengals gewinnen das mit 35 zu 32.
0: Ich sage 31 24 weil natürlich die Ravens-Offense immer Punkte macht, auch in der Saison schon, äh, sehr viele Punkte kassiert. Und mir aber so, damit es wirklich so eng ist wie mich, bei Michaels Tipp, mir wie gesagt, mir, ich habe da ein bisschen Sorge um J.K. Dobbins und Bateman, wenn die beide angeschlagen ins Spiel gehen, wenn sie spielen. Das ähm, ist dann für diese Offense mit so wenig Spielmachern äh, dann schon ein bisschen too much, glaube ich, gegen gegen ein Team, das sicherlich punkten wird mit Cincinnati.
1: Gut, eins haben wir noch und zwar das Monday Night Game Kickoff 2.15 Uhr unserer Zeit äh, von Montag auf Dienstag und zwar empfangen die Kansas City Chiefs die Las Vegas Raiders. Die Raiders hatten wir vorhin schon kurz angedeutet, ähm, haben ihren ersten Saisonsieg gefeiert vergangenes Wochenende. Die Chiefs haben zumindest offensiv überzeugt bei den Tampa Bay Buccaneers. Von den Partien, die wir uns jetzt rausgesucht haben, Michi, ist das eigentlich zumindest auf dem Papier am eindeutigsten, wer in diesem Spiel der Favorit ist und wer eigentlich als Sieger vom Platz gehen sollte, oder?
2: Ja, absolut. Also natürlich die Packers, klar, aber auch die, äh, auch die Chiefs. Dann mit Mahomes, wenn er so spielt wie gegen die Bucks, also das muss dir als football -Fan, muss dir das Herz aufgehen, wenn du Mahomes in so einer Form siehst, welche Players er da wieder macht. Ich erinnere mich an diesen, einen Touchdown-Pass auf Clyde Edwards Hilaire. Also selbst wenn man die Chiefs nicht mag, wenn man Football mag, muss man ja Mahomes irgendwie geil finden. Und die Raiders werden halt schauen müssen, dass sie ihn irgendwie unter Druck setzen können. Die Raiders blitzen sehr wenig, was erstmal gut ist gegen Mahomes. Das solltest du auch nicht so zu oft tun gegen den. Sie müssen halt auf den Pass-Rush hoffen. Also auf Max Crosby, der, der letzte Woche zwei Sacks, aber halt auch auf Chandler Jones, der ein bisschen eine Enttäuschung ist, der die letzten Jahre bei den Cardinals ja eine absolute Sackmaschine war. Jetzt hat er noch gar keinen Sack nach vier Spielen. Also der braucht auch ein Topspiel, die brauchen beide ein Topspiel. Sie müssen mit dem four rush zu Mahomes durchkommen irgendwie, denn die Secondary der Raiders, die ist nicht gut genug, um die Connection Mahomes auf Kelsey, auch Mahomes auf Juju ähm, zu stoppen. Da fehlt die Qualität. Also ich denke, ähm, ja, es wird schon relativ deutlich und Mahomes wird auch die Raiders beherrschen.
1: Dittich ich hatte eben ähm, die Ravens so ein bisschen in den Himmel gelobt, eins der erfolgreichsten Teams der 2000er Jahre. Ähm, ähm, dem stehen die Raiders ähm, gegenüber als eins ähm, der schlechtesten Teams der 2000 Jahre. Zuletzt 2002 die AFC West gewonnen, also vor genau 20 Jahren. Da standen sie dann auch im Super Bowl, ähm, haben aber gegen die Buccaneers verloren. Zwischen 2003 bis 2015 nicht einmal die Playoffs erreicht. Warum läuft das bei einer von außen betrachtet so coolen Franchise wie die Raiders? Es sind die jetzt auch ein noch geileres Stadion haben, ähm, zwangsverwurzelt wurden. Warum läuft es bei denen nicht? Weil der
0: Fisch immer vom Kopf her stinkt. Ganz einfach. Also diese Davis-Familie, der, der Olle Davis und jetzt sein Sohn, das das ist äh, mit das Traditionsreichste, was du in dieser Liga hast, das ist klar. Aber sie haben natürlich Entscheidungen getroffen. Also, sowohl Senior, mh, äh, da waren, der hat ja gern mal Receiver gepickt, die schnell sind, die aber den Ball nicht fahren können äh, in den Top Ten. Der hat Sebastian Jchenikowski -Kaus, in der ersten Runde gepickt und solche Scherze. Also L. Al Davis war ist war und ist eine Legende in dieser Liga und sein Sohn versucht jetzt dem irgendwie nachzueifern. Sie haben unter ihm den Umzug nach Las Vegas gemacht. Das ist absolut splashy. Sie haben dann den Splashy-Headcoach verpflichtet. <lacht> <lacht> Neben nee, nicht. Was rauskam, war dann shaky. Sie haben halt mit John Gruden einen, einen Headcoach verpflichtet, der da so perfekt reingepasst hat. Und dann bröselt halt wieder alles nach zwei oder drei Jahren wieder komplett in sich zusammen. Und dann holst du Josh McDaniels, der auch eine streitbare Figur ist. der jetzt, Wenn der jetzt 04 gestartet wäre, dann geht es da schon wieder Diskussionen. Immerhin haben sie jetzt gegen Denver gewonnen. Aber wie siehst du die Lage der Franchise momentan, Michael?
2: Ja, also um noch auf Kutsches Frage zurückzukommen. Also ich glaube wirklich, der Hauptgrund, warum die Raiders jetzt nicht so viel gerissen haben, ist, weil kein Team schlechter draftet als die Las Vegas Raiders. Also was die in den <lacht> ja, letzten stimmt, 10, 15 Jahren an Busts rausgehauen haben. Also natürlich 2007 Jamarcus Russell, vielleicht der größte Bust der NFL-Geschichte an Nummer eins. Aber auch die letzten Jahre. Also sie hatten dieses eine Jahr mit den drei First-Round-Picks. Gut, Josh Jacobs ist ein guter, solider Running Back. Ähm, Nummer vier war Cleland Farrell, der überhaupt keine Rolle mehr so richtig spielt. Ähm, dann noch Jonathan Abram, der auch für einen First-Round-Pick eher underperformed. Ähm, letztes Jahr Alex Lellerwood war der First-Round-Pick. Der hat, der ist nicht mal mehr im Team nach einem Jahr. Äh, gut, Henry Rux konnten sie nicht viel dafür, dass der dann sein Auto da. Ähm, sein Auto und äh, auch das Leben eines Menschen zerstört hat und des Hundes, glaube ich, noch, ähm, und jetzt nicht mehr Football spielt. Aber also da geht ja so dermaßen viel schief. Also, du weißt ja eigentlich schon, wenn die Raiders einen First-Round-Pick haben, das wird nichts. Also kannst du ja fast schon jedes Jahr mit Gewissheit sagen. Ähm, deswegen ganz gut, dass sie dieses Jahr ihren First-Round-Pick weggetradet haben für der Devonte Adams. Ich finde es sogar noch einigermaßen erstaunlich, wenn du anschaust, was die, wie schlecht die Raiders gedraftet haben in den letzten Jahren, dass sie eigentlich immer noch ein, einigermaßen zumindest in der Offense ein ganz gutes Team zusammen haben, was auch damit zusammenhängt, dass sie in späteren Runden noch einigermaßen gute Picks wie Max Crosby oder Hunter Renfrow getätigt haben. Ähm, aber ja, in so, einer, in so einer Division wie der, NFC, äh, wie der AFC West ähm, hast du es dann natürlich schwer mit, so, mit solcher Konkurrenz. Und ich denke auch, dass jetzt nicht viel zu holen sein wird gegen die, gegen die äh, Chiefs.
0: Äh, Kutsche, das ist ja Primetime in Arrowhead. Erzähl uns doch mal, du warst vor ein paar Wochen Primetime in Arrowhead gegen die Chargers. Es sieht schon sehr geil aus, oder? Also Ich, ich fand, dieser, dieser in diesen Himmel dazu. du hast ja ein Video gemacht bei dem Pick-Six der Chiefs von von Jalen Watson, diesem Siebt-Runden-Rookie, der eine große Rolle spielt, überraschenderweise, in dem Team. Aber wie war das? Erzähl mal.
1: Also erstmal muss man sagen, als, als gewohnter NFL-Gucker aus Deutschland ähm, sind die, die Uhrzeiten erstmal total ungewöhnlich. Also ähm, wir hatten ja ähm, äh, ein paar Tage zuvor das Sunday-Night-Game der Cowboys, das ist bei uns mitten in der Nacht. Da war es einfach 19 Uhr, also so perfekte Zeit und das ist dann das Night-Game. Und so war es bei den Chiefs auch, das war ja das Thursday-Night-Game, also auch nachts bei uns. Und da war dann Kickoff, ich glaube um Viertel nach sieben, es war ähm, super Wetter. Ähm, man saß da in kurzer Hose, dann ist es relativ schnell dunkel geworden. Das hat das Ganze auch nochmal besonders gemacht, weil dieses Stadion ist riesig, gigantisch äh, und dann geht ähm, relativ schnell äh, gefühlt das Licht aus und die Stadionflutlichter aber an. Ähm, das, das verwandelt dann dieses Szenario nochmal in eine ganz andere Welt. Das ist wahnsinnig laut. Also das, das, das macht schon Spaß. Also es ist wirklich nicht zu vergleichen mit dem Erlebnis am, am Rechner oder am Fernseher oder ähm, wie auch immer. Und das Tailgating startet da halt auch schon, weiß ich nicht, also Stunden vorher, die Leute nehmen sich frei, so wird es jetzt auch ähm, am Montag und am Dienstag sein, um da schon frühzeitig auf dem Parkplatz zu sein, mit ihren riesen, riesen Pickups, den Riesengrills. Ähm, die haben eingekauft für 100 Leute, obwohl sie da teilweise nur zu zehnt irgendwie vom, vom Pickup stehen, das ist schon echt besonders, also es ist eine ganz andere Kultur, wir kennen das irgendwie gar nicht, also es ist wirklich großartig. Aber dann legt euch doch mal fest, wie hoch gewinnen denn die Chiefs gegen die Raiders?
0: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich sag, ach, ich sag, weil es ein Division-Duell ist, sag ich, äh, 27, 23. So, ich glaube, die Raiders können mithalten. Und wenn sie es schaffen, Josh Jacobs, ich meine, der hat jetzt 144 Yards, zwei Touchdowns, natürlich auch 28 Rushes. Also, ich glaube, der wird in Grund und Boden gerannt, weil er nächstes Jahr eben vertragslos ist, weil sie ja diese 5 jahres option nicht gezogen haben. Das heißt, jetzt jetzt machen sie noch mal das, was man halt gerne macht mit Running Backs, deren Vertrag ausläuft. Das ist gut für für den Head Headcoach, aber nicht gut für den Spieler. Aber ich gönne es Josh Jacobs, dass er jetzt endlich mal zeigen kann, was er drauf hat. Das ist quasi die einzige Chance und dass Max Crosby, wie du schon gesagt hast, mit Jender Jones da ein bisschen aus einem Vier-Mann-Pass-Rush Vier da ein bisschen Druck machen kann. Aber okay, äh, Mahomes gegen die Raiders äh, ist 7-1, Touchdown, Interception-Ratio und äh, ähm, nee, 7 ein Ziege, Entschuldigung, 22 Touchdowns, 3 Interceptions in 8 Matchups. So. Mehr muss man glaube ich nicht sagen. Ich Ergebnis ja, wie gesagt, bisschen knapper
2: als gedacht. Ich glaube nicht, dass es so knapp wird. Ich sage, es wird ein 38 zu 21 für die Chiefs. 8 Hey, hey. Ja, also die also die Chiefs haben was haben sie gegen die Bucks 44 gemacht und die Bucks Defense ist ja mal auf einem anderen Level eigentlich als die als die ja. Raiders Defense. Also ich glaube, bei Mahomes musst du immer damit rechnen, dass das Team mehr als 30 Punkte macht bei den Chiefs.
0: Ein 40-Burger-Monster.
2: Zum
1: Abschluss dieser Ausgabe,
2: ihr fiebert
1: dem bestimmt alle schon entgegen, kommen noch unsere Upset-Picks. Also ähm, bei den von uns nicht angesprochenen Duellen in NFL Week 5, ähm, wo sehen wir da das größte Potenzial für ein Überraschungsergebnis? Daddy? welches Duell hast du da im Kopf?
0: Ich sage, Zach Wilson mit der Aussicht, ähm, jetzt ein Date mit Giselle Bündchen vielleicht abzugraben, gewinnt <lacht> gegen die Miami Dolphins. Die Dolphins spielen ohne Tour, das ist fix. Ich bin wahrlich kein Teddy Bridgewater-Fan. Ich glaube, er ist schon ein funktionaler Quarterback in einer äh, guten Offense mit einer starken Defense. Ich glaube aber, dass die Dolphins auch auf Defensivseite zu viele Probleme haben werden. Byron Jones, der eine Cornerback, ist noch verletzt. Savin Howard hat Mittwoch nicht trainiert, hat es an der Leiste, ist gegen die Bengals rausgegangen. Und T Taron Armstead, der Left Tackle, angeschlagen. Jalen Waddle angeschlagen. Und ich glaube, dass Zach Wilson jetzt einen Schritt macht. Ich, ich, also ich wünsche es mir. Und dazu gehört, dass sie tatsächlich äh, den dritten Sieg einfahren. Und ich glaube, die Chance gegen Miami ist selten so groß gewesen wie jetzt. Deswegen sage ich upset alert Corey Davis, Eli Jumbo, Garrett Wilson, Breeze Hall, Tyler Conklin, also die haben genügend Firepower in der Offense. Und das reicht hoffentlich. Ja,
2: also ich habe mich sehr schwer getan. Ich hatte auch dieses Spiel auf dem Zettel, aber da habe ich gedacht, ja, wenn Tua nicht spielt, ist es ja gar nicht mehr so der ganz große Upset, wenn die sollten, die Jets das jetzt gewinnen. Ähm, okay. Jetzt hast du es natürlich mir weggenommen, jetzt nehme ich es natürlich sowieso nicht mehr. <lacht> ähm, ja, viel vieles da nicht mehr, weil es natürlich auch viele irgendwie so ausgeglichene Spiele sind. Ist es ein, ist es eine große Überraschung, wenn die Lions gegen die Patriots gewinnen mit dem, mit dem Ersatz- Quarterback? Eher nicht. Ähm, ja, ich ich mache mal einfach eine, wirklich einen Upset äh, und sage, die Arizona Cardinals, äh, Kyler Murray hat ein Riesenspiel und wenn Kyler Murray ein Riesenspiel hat, dann können sie jeden schlagen. Ähm, auch die Philadelphia Eagles, äh, die das einzige noch ungeschlagene Team sind, aber ähm, ja, ich gehe mal mit dem... Zack Erz Revenge-Game, ja? Genau, richtig. richtig. <lacht> Zack Erz auch eine überraschend, gut, gut. Über, überraschend starke Saison bis jetzt gespielt ähm, und ja, Kyler Murray ähm, spielt auch eine gute Saison, finde ich. Und wenn er richtig zu hoch vorm Aufläuft, dann kann den kaum jemand stoppen. Und ähm, er hat immer so zwei, drei Spiele pro Saison drin, wo du denkst, hey, boah, was ein Spieler. Ich glaube, eins davon kommt jetzt am Sonntag. Und ähm, ja, die Cardinals gewinnen es irgendwie glücklich und knapp gegen die Eagles. Aber nur,
0: wenn sie im ersten Viertel auch schon mitspielen, weil das ist ja... Das ist ja erschreckend, dass die Cardinals immer das erste Viertel verlieren. Ja, diesen, heute dieses Mal dahin. machen sie es
2: nicht, weil, weil du ihnen jetzt ins Gewissen geredet hast.
1: <lacht> okay, alles Dein klar. Take
2: wird Cliff Kingsbury in der Kabine
1: abspielen, Daddy, als heiß ja, <lacht> Hoffentlich. <lacht> Gebt uns gerne Feedback ähm, bezüglich dieses Podcasts, wenn ihr vielleicht schon äh, nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, wann auch immer, äh, ein Duell in NFL Week 6 euch ausgeschaut habt, ähm, von dem ihr euch wünscht, dass wir irgendwie intensiver drüber sprechen, ähm, dann teilt uns das mit über die sozialen Medien oder per E-Mail, gern auch per Postkarte. Äh, sowohl der Kicker als auch die Footballerei haben eine postalische Anschrift, dann gehen wir da gern drauf ein nächste Woche Donnerstag gibt es bereits die nächste Folge Icing the Kicker. Damit ihr sie nicht äh, verpasst, gerne auf Abonnieren drücken beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Und Michi, du legst ja immer großen Wert drauf, fünf Sterne vergeben, richtig? Genau.
2: Gibt es überhaupt noch irgendwas anderes bei so, bei, so, bei diesen Google-Bewertungen? Ich frage mich immer, wer dazwischen eins und fünf vergibt. Also, es für mich unbegreiflich, wie man drei Sterne vergeben kann. Ja.
0: Ja, guter Durchschnitt, so Doug guter Durchschnitt.
2: <lacht> Vielleicht
1: outet sich ich ja jemand drin. von euch, die hier gerade zuhören, als Drei-Sterne-Vergeber. Ja,
2: der der Team, gerne, Michi, gerne Twitter, Instagram an mich, warum man drei Sterne für einen Podcast vergibt. Okay,
1: genau. Lasst uns
2: das klären. Michael
1: Bechle, bei waren. Twitter und bei Instagram findet ihr ihn. Der Bechle. Der Bechle-Michi. Bechle. Ich wünsche euch, also erstmal bedanke ich mich, für eure Zeit, für Danke eure Expertise. Auch. Und ich wünsche euch viel Spaß. Das ist jetzt das zweite Wochenende in Folge, der zweite Sonntag in Folge, wo man quasi ab 15.30 Uhr bis 5.30 Uhr, wenn man denn möchte, durchgehend NFL schauen kann. Das sind schon besondere
2: Wochen durch diese London Games, ne?
0: Mhm. Festtage
2: kurz. Festtage. Festtage sind. <lacht> wenn die Packers spielen, hast recht. Ja, und das beste Team kommt ja <lacht> erst noch. Nach London. Go Giants! Ende Oktober. Die Chiefs, oder?
1: Nee, die kommen nicht. Ah, okay. Broncos Country, let's ride. Ich danke euch. Schöne Woche. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.